0: No niin lakikästin kuudennen jakson pariin. Tervetuloa kaikki taas kerran ja edelleen muistuttaisin niistä palautteista ja muista niitä otetaan vastaan edelleen. Eli tosiaan niitä palautteenantokanavia on useita. Voi laittaa mulle viestiä LinkedInissä tai sitten voi etsiä Instagramista, ää, Facebookista sellaisen tiliin kuin Visma Financial ja laittaa sitä kautta sitä palautetta tulemaan tai sitten voi laittaa sitä vanhaa ja niin väsynyttä sähköpostia tänne päin, eli lakikäästäjätvisma.com. Niillä tavoilla voi sitten meitä lähestyä. Ja se, todennäköisesti otetaan niitä kysymyksiä tässä ää, jonkun, ja, ää, jonkun jakson kuluttua. Mä, mä sitten tehnyt tämmönen yhteenvetojakso, että missä sitten käydään niitä tarkemmin läpi. Hyvä, mutta ei mitään, mennään taas tämän päivän tematiikkaan. Tänään puhutaan sitten sopimuksista, liikutaan taas hyvin seksikkäiden aiheiden äärellä, mitäs muutakaan ne vois olla. Ja tämmöisiä yleisiä sopimusjuttuja, että miten niitä sopimuksia syntyy, miten niitä voi muuttaa. Ja sitten tämmöisillä teemoilla mennään. Tervetuloa taas mukaan kaikki. Nyt soi LakiCast, Suomen laillisin podcast. Mika-Petteri Erkkilä ja Samuli Tuomikoski. Olkaa hyvä. No niin, lakikästin kuudes jakso. Kuudes jakso lähtee sitten tällä erää käyntiä. Tällä ollaan taas Tuomikosken kanssa jälleen kerran etterissä.
1: Morjesta,
0: morjesta.
1: No morjesta taas. Alkaa aina
0: samanlailla nää.
1: Kyllä, sun pitää oikeasti keksiä jotain. Niin pitää keksiä. Avakseen. Mä just
0: asiassa mietin, tuossa oli toi, toi introspiikkikin, niin se on asiassa ihan samanlainen ollut niin päivästä, tai siis viikosta toiseen. Että täytyy oikeasti keksiä se joku uusi.
1: Ensi jakson sitten tulee erilainen.
0: Niin, pitäisi olla semmonen joku nappi semmonen. Oliko se, mä katsoin sitä Jetron tota Ohjelma, niin siellä on semmonen mm-hmm. nappi mitä se painaa aina, jos on niinku samanlainen tohon alku, että painetaan nappia, vaan, niin se on aina samanlainen se alku.
1: Joo, se voisi olla. Katotaan, kaksi viikkoa aikaa tästä jälkeen keksii. Niin, semmoinen, pidetään semmonen
0: Aivoriihi-työryhmä, tota niin että mitä siellä alkuun keksitään vähän niin kuin muuta, mutta tota. mut ei mitään, mitä on mennyt, tota. se on taas pari viikkoa vierähtänyt. Niin pari tota...
1: viikkoa menee nopeesti, koko tammikuutunto menee aika nopeesti, et. Eipä tässä. Niin, mitään onko mitään ihmeellisempää
0: päätä. ohjelmaa ollut tässä nyt? No Perustataan. Ei, ei,
1: ei sinällään, ettei ihan perusarkeen perus perustekemistä.
0: Niin, mulla muutama muutamat oikeudenkäynnit ollu ja muuten se on perusjumppaa sitten aika pitkälti ollut itselläkin. Et ei mitään ihmeellistä. Aika paljon toista, toistaa toisiaan nämä tota päivät. Hyvä, mutta to, tosiaan taas mennään disclaimerin kautta. Tämäkin on muuten ollut aina sama. Tähänkin voisi keksiä taas jotain. Onko jotain
1: <tos> no, ideoita? No niin, hyvä. Heti tuli, heti tuli uudistuksi. No, eli, eli tosiaan me puhutaan mitä puhutaan ja mielipiteet on omia. Ei sellaisenaan edusta firman eikä konsernin kantaa ja jokainen saa olla näistä aivan mitä mieltä tahtoo. Just
0: näin. Hyvä. Loistava. Nyt oli jo ensimmäinen uudistus. Lakikäs uudistu, uudistuu tällä lailla, ja tota, mutta ei mitään, taas mennään tuota päivän tematiikkaan. Ja tänään puhutaan sitten sopimuksista, semmoisella teemalla mennään eteenpäin. Ja tähän nyt otetaan, otetaan alkuun tämmöinen pieni referaatti tämmöstä Ylen uutisesta. Ja Ylehän tuossa uutisoi, uutisoi männäviikolla, että tota teräsyhtiö Outokumpu on nyt sitten lähestynyt alihankkijoitaan tämmöisellä Tylyllä kirjeellä, missä nyt sitten on. No, uhataan, että 10 prosenttia hinnoista pois, jotta liikesuhteen jatkuvuus varmistuu. Että tämmöisellä kirjeellä on lähtenyt nyt sitten lähestymään alihankkijoita. Tässä ei suoraan siis sanota sitä, että se on nyt sitten sorona. se homma, vaan tässä tässä niin vihjataan vähän siihen, että pitäisi vähän neuvotella nyt uudelleen nämä sopparit, niin miltä sitä kuulostaa.
1: Joo, no kuulostaa, kuulostaa tämmöiseltä aika vauhdikkaalta vuoden aloitukselta, että tota noin niin ei siinä tästä uutisestahan ei täysin käy ilmi, just se, että haluaako Outokumpu lähtee lähteä muuttamaan jo olemassa olevia sopimuksia vai haluaako, haluaako he sitten vain neuvotella ilman, että sopimusta itseään muutettaisiin, niin uudet ehdot jatkolle. Sitä en tiedä, mutta aika tietysti näin uutisen perusteella niin kovanolonen lähestyminen. Ja tietenkin tässä aina voi tulla arvioitavaksi se, että onko tää nyt. Onko tämä sopimuksellisesti täysin ok, mutta sen toki pystyisi arvioimaan vasta näkemällä ne itse sopimukset.
0: Niin, kyllä. Kyllä, tälläkin voi olla semmoinen juristi ja työllistävä. Työllistävä tota noin, niin vaikutus tälläkin kilpailulla. Kyllä, varmasti ainakin. joku työllistyy. positiivinen. <laughs> niin. Mutta tosiaan tätä nyt sitten Outokumpu perustelee vähemmän yllättäen. Täällä on viestintäjohtaja Jenni Schumacher. Onkohan Michael Schumacherilla jotain
1: sukua? Ei ole mitään tietoa. <laughs> Mutta
0: tota, hän perustelee siis näin otokummun puolesta, että tosiaan pitäisi noita kustannuksia vähän laskea, niin tämmöinen ilmoitus sitten laitettiin alihankkijoille. Ja myös sitten tähän tematiikkaan liittyen niin on vähän tämmöinen oma Oma lehmä on ojassa, että tulee runsaasti kuunneltua tota äänikirjoja. Ja sitten tämmönen eräs paaveluntarjaa, jota tässä sattumoisin käytän, niin ilmoitti tuossa, että he nostaa, nostaa noita hintoja näin yksipuolisesti. Ja mä Jaa. olin totta kai aivan velit niin well it best weekend omaa, että nyt se hinta nousee, niin kuin, olisiko kaksi vai kolme euroa kuussa. Meillähän on tässä sopimussuhde, mm. toistaiseksi voimassa oleva sopimussuhde, niin miten tämä on mahdollista?
1: Niin, no tässä nyt tarkkaan tietämättä, että mikä, mikä palvelu on kyseessä, eikä sitä tässä jaksossa nyt sen enempää ruoditakaan, niin tuota, tietenkin heittäisin ensimmäisenä kysymyksen ilmoille, että onko kenties sopimusehdoissa, jotka olet todennäköisesti siinä kiireessä vaan klikannut niin, hyväksyneessä, niin niin ehkä esimerkiksi maininta, että tällä palvelulla on sitten oikeus yksipuolisesti muuttaa hintoja ja Mä luulen, että sulle on vastineeksi varattu sitten oikeus irtisanoa tämän palvelun käyttöön. Niin
0: näin se niin kuin saattaa olla, se meni vähän niin askeleen edelleen, mä oltiin ehkä tarkoitus niin tulla me... tähän, mutta se hyppäsit <laughs> hyppäsi nyt. Me kato, siis tämä on nyt hyvä, uusi, uusi jakso,
1: niin tämä on niin tehokasta, että nyt mentiin suoraan ratkaisuun. <laughs> niin hyvää, suoraan hyvä,
0: ratkaisu. tämä ongelma, voidaan laittaa pakettiin, että tämäkin jakso nyt tällä totta, no niin. Mutta, no ehkä tota, jatketaan nyt sitten normaalisti, niin tosiaan siis näitä sopimuksia käytännössä tehdään siis jatkuvasti, eli siitähän syntyisi sitähän siis sopimus, kun ostat vaikka maitoa kaupasta tai ostat pussilipun tai lähdet käyttämään jotain tämmöisiä suoratoistopalveluita, mitä näitä nyt on, leffoja, musiikkia, äänikirjoja, sun muuta. Eli on kaikki käytännössä niin sopimuksia, mitä, mitä tehdään. Et sopimushan ei tarvitse olla niin tämmöinen a tai muu, että sehän nimenomaan syntyy niin kuin muillakin tavoilla.
1: Joo, siis tähän nimenomaan on, on totta ja ihan koko meidän yhteiskuntahan perustuu erityyppisille sopimussuhteille, että eihän monesti edes tajuta kyseessä olevan sopimus, mutta... Onhan meidän koko oikeusjärjestelmäkin itse asiassa, jos tietynlainen sopimus. Sopimus siitä, kuinka, mm. kuinka kuuluu toimia ja sitten tehostettuna Kyllä. erilaisilla sanktioilla, jos näin ei tee. Tämä oli nyt hyvin lavea kuva, mutta juu, oikea se on, että sopimuksia on ihan, ihan joka paikassa.
0: Kyllä, ja näitä sopimuksia ihan höystetään tämmöisillä yleisillä ehdoilla, johon ne vähän tuossa viittasitkin. Nämähän on tosiaan semmoisia, mitä kukaan ei, ei lue, ja aina ne pitää käydä klikkaamassa sieltä sieltä auki, että on luettu, kauhea litania, ja sitten käy klikkaamassa, joo, mä oon lukenut ne. ja homma on siinä, että et tässä on niin niin käytetään muun muassa tämmöiset kaiken näköiset isommat hän näitä käyttää, mutta niin mikä tässä on tämä konkreettinen syy, miksi, miksi näin tehdään, ja, ja miten mm. nämä niin muodostuu velvoittaviksi nämä yleiset ehdot, niin se on sitten ihan mielenkiintoisen pohdinnan paikka. Haluatko täydentää, kun nyt ratkaisit niin no, Joo,
1: sehän tosiaan tuli tosiaan jo aiemmassa lauseessa ratkottu, mutta että et joo, toki tämä palveluntarjoaja haluaa sitoa käyttäjän jonkunlaisiin sopimusehtoihin. Yleensähän ne on tosiaan pitkät, kun Nälkävuosia, niitä hyvin mm. harva edes silmäilee läpi, tosiaan niin kuin sanoit, scrollaa vaan sinne alalaitaan ja painaa, että Kyllä. olen lukenut tai tutustunut ja hyväksyn ehdot, no ne tulee sitovaksi sillä, se pitää paikkansa, ja kyllähän toki totta on, että ei sinne yleensä mitään aivan täysin järjetöntä voi laittaa, tai jos laittaisi, niin sitten taas meillä olisi erinäisiä perusteita, miksi se ei sitten, sitten välttämättä kuitenkaan sellaisenaan Sitois, mutta tuota noin, niin, eli tämmöinen niin ehtojen kohtuullisuus, mutta niin kauan kuin ne pysyy kohtuullisuuden rajoissa, niin se on kyllä ihan niin lukijan omalla vastuulla, että luitko vai etkö, että jos menit hyväksymään, niin ne sitten sitoo.
0: Nimenomaan näin. Ja tässä puhutaan niin liityntävaatimuksesta niiden sopimusehtojen <tuh> suhteen, eli että tavallaan pitäisi ennen kuin tehdään sopimus, niin pitäisi tavallaan laittaa tiedoksi, että tuossa on noi sopparit, kuittaa, että ne hyväksynyt, niin tavallaan sitten tulee sen sopimuksen niin kuin osaksi ja sitten niihin voi verota. Että käyttää, niin kuin, no esimerkiksi mehän käytetään näitä meidän aiemmin. Ja he toivottavasti
1: ka- myös lukee ne.
0: Niin, to ihan varmasti lukee. Syy taas ainakin lukee. Ja sitten tota noin, niin varmasti aika moni muukin lakialan toimija käyttää. Varmaan pankit käyttää, kaikki niitä tavallaan käyttää. Et sanotaan näin, että miksei niitä voisi ihan enemmänkin lähteä sitten veivaamaan. Mutta aika, aika vähän niitä sanotaan tulee ehkä PK yritys, sun muut niin käyttää kuitenkaan sitten, et en tiedä, kun ei jaksa semmoisia ääniä. Niin ehkä,
1: ehkä ei ole tultu ajatelleeksi, tai, tai ehkä se ei sitten katsota, että se välttämättä sopii siihen kyseiseen toimintaan. Mutta että kyllä näitä yleisiä ehtoja niin kyllä ne on aika monessa tapauksessa aika toimivat.
0: On nimenomaan näitä ne voi heittää sit sinne niin hösteeksi, että tuossa on noin ja kato läpi. Ja niin. Hyvä, mutta jos näitä etenemään taas, niin jos on ajatellaan, että meidän tota, vauhtimarkulla, mä halusin pitää tämän vauhtimarkun tässä niin kuin, mukana. Se, se on juosta komppaa viime jaksossa. Markku tota, laittaa uuden putiikin pystyyn kaverin neuvoilla, että ei siinä mitään, taitat siihen vaan, ja ne velat sinne vanhaan firmaan ja laitetaan uusi pystyyn, niin homma, homma jatkuu, niin kuin, ei olisi mitään tapahtunutkaan. Mutta jos ajatellaan, että vauhtimarkku nyt tekee tämmöisen sopparin jonkun isomman firman kanssa, <tuh> Niin tota, Sitten sieltä tulee ilmoitus Vauhtimarkulle, että tota noin, niin nyt on semmoinen homma, että pitäisi vähän muuttaa niitä ehtoja. Niin miten me tätä lähdetään niinku purkamaan, jos siellä ei ole mitään irtisanomisehtoa ja se on vaikka toistaiseksi voimassa oleva? Ja tämmöinen niinku, no vähän niin viitataan tähän uutiseen, niin vähän niin.
1: No joo, no siis nyt varmaan on paikallaan hiukan hypätä ihan perusteisiin. Eli kyllähän sopimus se sitoo molempiin osapuolia sellaisena kuin siellä sopimuksessa lukee. Ja lähdetään nyt tässä tapauksessa siitä, että siellä tosiaan on tämä kirjallinen sopimus, että kyllähän sopimuksia niin. voi tehdä muullakin tavalla. Suullinen sopimus mm-hmm. on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinen ongelma, vaan on siinä, että se on monesti paljon vaikeampi todistaa, mitä on sovittu tai Mielestäni näyttää on... sitä. On myös tapana, tai siis voidaan myös tehdä tämmöisiä niin sanottuja konkludenttisia sopimuksia, jolloin vaan tapa, jolla tosiasiallisesti toimitaan synnyttää sen sopimussuhteen, mutta sanotaan, että jos suullinen on vaikea näyttää toteen, niin toi ei ole sitten yhtään sen helpompi. Mm. Et, et sitten kun miettiä, täytyy mennä aika laajan todistelun kautta. Mutta yhtä kaikki toi oli pieni sivujuonne, mutta kyllä siis kuten sanoin, niin sopimus sitoo sellaisena, kun se on tehty, se sitoo molempia, Siinä on usein otettu muuttamisesta jotain ehtoja, mutta jos ei ole ehtoja, niin sitten se joko yhteisellä sopimisella muutetaan tai jos yksipuolisesti sitä yrittää, niin se sit käytännössä on sopimusrikkomus.
0: Niin kyllä, eli tässä voisi tavallaan niin kuin mahdollisesti ryhtyä johonkin toimenpiteeseen, että hei, meillä on tämä sopimus ja teidän pitää sitä noudattaa, riippumatta siitä miten. Iso yritys siellä on vastapuolella. No siis,
1: Kyllä kyl näin, näin näkisin, eli tuota, niin sopimuksessa on, on oikeus vaatia, kummallakin sopimusosapuolella on oikeus vaatia, että se toinen pysyy siinä sopimuksessa ja, ja sitten jos sitä ei aio tehdä, niin sitten voidaan mennä niihin seuraamuksiin tuossa vaikka vähän myöhemmin.
0: Niin. Toki tämä on tämmöinen aika tavanomainen tilanne, että, että jos on niin vähän iso, isommat hartiat siellä taustalla ja sitten on tavallaan pienempiä yrityksiä, niin kyllähän se... Käytännössä siinä kuuluisessa reaalimaailmassa usein tuppaa menemään sitten kuitenkin niin, että siellä on se isompi, joka sanelee, että nyt tehdään muuten näin, tai sitten se on semmoinen homma, että suut loppuun näin.
1: Tätä toki. Valitettavasti näkee silloin tällöin. Tietysti voi olla, että siellä isomman puolella on sitten kuitenkin ehkä hiukan enemmän myös panostettu niihin sopimusehtoihin, tai Kyllä. itse todennäköisesti ne ehdot ovat tosiaan nimenomaan sieltä isommalta tulleita, jolloin ne on toki ennen kaikkea sen etujen mukaisesti laadittu, ja sieltä sitten löytyy joku peruste, millä on se sitten kuinka epämääräisesti kirjattu tahansa, niin mm. joku peruste, mihin voi nojata, ja sillä sitten lähtee sitä esittämään tätä, että nyt pitäis muuttaa.
0: Niin. Toki sit siinä on myös se, että okei, jos nyt ajatellaan näin, että, että tavallaan tää markku vastapuolella olis kuin, niin että okei, on, he on niin tehnyt rikkomukseen, rikkomuksen, he on rikkonut sopimusta, niin tavallaan sit se, että jos puhutaan niin euroista, niin minkä, mitä summaa Markku lähtee niin vaatimaan, niin se on taas ehkä toinen haaste sitten. Et siinä on hyvä tavallaan ehkä Markun kannalta, että siellä olisi joku tämmönen joku sopimussakko tai muu sitten, siitä rikkomisesta, tai se olisi tavallaan niin kuin selkeä sitten, että tätä, tässä on sitten se vahinko. Että muuten se voi olla aika haastava ehkä sitten hakea sitä summaa sieltä.
1: Joo, näinhän se, näinhän se nimenomaan on, ja voidaankin koht varmaan mennä näihin seuraamusjärjestelmiin hiukan tarkemmin.
0: Niin ei siis sen, sen kummempaa, että voidaan toki sitten jatkaa niihin, että, että mitä kannattaa ylipäänsä, ylipäänsä huomioida, kun asioista niin kuin sovitaan, niin voidaan mennä niihin tota, tarkemmin. Nyt soi suomen laillisin podcast, Lucky Cast. Niin, jos tosiaan mennään tarkemmin näihin sopimussakoon, tai mitä vaihtoehtoisia sitten siis on sopimussakoon ja vahingonkorvauksen välinen ero, niin haluatko niitä vähän tota, availla vielä? <sum> Joo,
1: se on itse asiassa asia, mikä on ihan hyvä hiukan tarkemmin ymmärtää. Eli useinhan käytetään. No niin kuin aikaisemmin, niin joo, pääsääntöhän on se, että sopimukset pitää pitää sen sisältöisinä, kun ne on tehty. Meillä on tämmöinen paktasunt servanda periaate ja, ja, tota noin, niin, ja tarkoittaa, tarkoittaa käytännössä, käytännössä sitä, just, että sopimuksissa on, on pysyttävä. Ja, ää, perusteet, millä voisi laillisesti tulla siitä sopimuksesta ulos ilman seuraamuksia, olisi esimerkiksi tämmöisiä jonkinlainen räikeä kohtuuttomuus tai tietysti jos toinen osapuoli on jotenkin pakotettu tai huijattu tai tai jotain muuta siihen sopimussuhteeseen, mutta nämä on on aika harvinaisia. Lähtökohtaisesti muutenkin jokaisen yrittäjän varsinkin on hyvä se muistaa, että että yrittäjillä ja yrityksillä on korostettu vastuu ottaa selkoisen sopimuksen sisällöstä, että se sitten äärimmäisen harvoin voi tulla kyseeseen, että niitä lähdetään tällä tavalla jälkikäteen sitten sovittelemaan tai, tai jopa, jopa mitätöimään. Mm, Mutta tämä mitä sä kysyit niistä seuraamuksista, niin juu, sopimussakko ja vahingonkorvaus, nehän pystyy ole joko vaihtoehtoisia tai sitten rinnakkain. Ja sopimussakko on yleensä tämmöinen sopimukseen otettu kertasumma, joka pitää sitten maksaa, kun rikkoo sopimusta. Sille ei välttämättä ole väliä, onko mitään vahinkoa oikeasti edes aiheutunut muuta kuin, että sitä sopimusta on rikottu. Ja se voi hmm. olla mitä tahansa. Yritysten välisissä sopimuksissa 10 tonni 100 tonnia, miljoona, 10 miljoonaa. Ei se siis, se on ihan. Olosuhteista kiinni ja se on etenkin semmonen, mikä kannattaa huomioida, että ei sen toisen on varsinaisesti tarvinnut edes vahinkoa kärsiä, että, että se rikkominen riittää mm. ja sitten menee sakkomaksuun. No sitten on toinen on tämä vahingonkorvauspuoli, eli sitten tarvitsisi tietenkin olla jotain oikeaa vahinkoakin aiheutunut ja... Sitten tulee tietenkin kyse siitä, että se vahinko pitää pystyä näyttämään ja myös sen määränäyttämään ja meillä on sitten taas, nyt mä menen tähän kivaan käsiteleikkiin, meillä on tämmöistä negatiivista sopimusetua, milloin korvataan sitten niitä toteutuneita kustannuksia ja sitten meillä on tämmöistä positiivista sopimusetua, milloin sitten korvataan sille toiselle osapuolelle myös sitä saamatta jäänyttä voittoa. Ja niin. Ja itse asiassa löytyy vielä KV-kentältä tämmöinenkin versio, missä, missä kansainvälisissä sopimuksissa saattaa tulla vastaan, että korvattaisiin sit vielä sitä mahdollistaa rikkojan, rikkojan saamaan extrahyötyäkin, mutta se on, se on meillä Suomessa vähän harvinaisempi, mutta sitäkin kannattaa lukasta, että jos semmoinen kiehto löytyy, niin voi tulla, voi tulla aika suhteettoman kalliiksi, jos, jos menee rikkomuksen tekemään, tämä nyt semmoisena lyhyenä teoriapohjana, se, mitä hyvä, siellä on voi
0: yhteenveto tähän kohtaan just näin. Mutta ehkä se, niin, siis se sopimus se on semmoinen simppeli, että se on helppo heittää sinne, et tässä on se summa ja jos rikot sopimusta, niin se on sitten siinä. Et Itse asiassa mulla itselläkin on, on sellaisia juttuja ollut, että on lähdetty vaatimaan sitä, ja sitä on aika kiva vaatia siis oikeasti sopimussakkoa. Tarvi niinku niin tarvii kauheasti.
1: Ei sun vaan... tarvii näyttää mitään muuta kuin rikkomusta. Niin se on simppeli. Että... Se on niin. simppeli on rikottu. Toinen niin... on aika haastava,
0: kuitenkin kun mennään siihen. Toki nyt jos mennään tähän Markun, äh, Markun tilanteeseen, niin tota, että häntä on sitten vähän niinku nujittu nilkoille, niin, tota noin, niin tässä on totta kai sit se, että jos on ollut joku sopimus, Suhde siellä pyörinyt, on tullut vaikka liikevaihtoa sitten tietty määrä, niin ehkä siitä voi mm. niin lähteä ja sitten siitä vähän vaikka kulut, niin mitä jää katteeksi niin siinä on ehkä se vahinko. Että tavallaan ehkä tuossa tämmöisessä tilanteessa, kun nyt meillä on tämä juttu, niin siinä on varmaan jonkun näköinen hyvä lähtökohta voisi olla se.
1: Ehdottomasti. Ja sitten tietenkin Markku joutuu tarkistamaan vielä sen, että onko siellä jonkinlaisia vastuurajoitusehtoisia siellä sopimuksessa. Et nekin tietysti on vielä usein sinne tungettavia, että ei koske vaikka välillisiä vahinkoja, kuten, kuten tota, liikevaidon, tietynlaisia liikevaihdon menetyksiä tai, mm. tai näin edelleen. Et ne on sitten vielä, vielä ihan toinen tarina. Tai siellä voi olla vaikka summaleikkuri, että korvataan enintään vaikka 50 000 euroon saakka. Niin nämäkin on tietty hyvä tarkistaa siinä ennen kuin laittaa nimensä siihen paperiin. Et sitten kun Markku huomaa, että tuli... 2 500 000 euroa vahinkoa, mutta siellä onkin 50 000 euron leikkuri. Niin...
0: niin, kyllä. Kyllä mm. se on. Mutta no, siis sanotaan näitä ihan mielenkiintoista ehkä seuraavalla, mitä tuosta nyt sitten tulee, että päästäänkö yhteisymmärrykseen sitten siinä tässä autokummun keississä, että tuleeko mahdollisesti jotain uutisia ja tois sitten jotain riitoja aiheutunut niin kuin tästä. Mutta sitähän totta kai tästähän tulee ilman muuta niin kuin jälkipyykkiä, nyt kun meikäläisenä nostettiin sitä äänikirjapalvelun hintaan, niin tämä ei jää tähän, että me lähdetään nyt selvittämään tätä.
1: Niin irti irtisanat sen palvelun käytön? No ihan asiassa mä en irtisanonut sacan...
0: <tiharue> <Oon, tiharue> <tosi vihainen, tiharue> irti- sitä, että mä jatkan kuuntelua vaikka ahta kauheemmin. Mä oon ihan koukussa <tiharue> niihin, ja mä pystyn pysty vaan kuuntelun, niinku niiden kuuntelua. Mutta tota. mut edelleenkin, mä olen erittäin vihanen tästä, että tämä ei tule jäämään tähän missään nimessä. Mutta mennään vielä näihin kuluttaja- kuluttaja asioin tai siis, siis siitä oli tarkoitus siis puhua tässä välissä, että tosiaan varsinkin niin yritykset on yleisesti, yleisellä tasolla niin kuin hyvin heikosti sitten taas selvillä siitä, että jos siellä on kuluttaja vastapuolena, niin sittenhän meillä tulee tämmöinen laki siihen mukaan ja sieltä sitten löytyy mu- muun muassa niin kuin peruutusoikeutta, taas puhutaan niin kuin etämyynnistä, eli jos olet oot vaikka sähköpostilla tai puhelimella tilannut, niin se on tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti etämyyntiä ja pitäisi lähettää tilaisvahvistus, jonka pitää olla tietyn, määrä, tietyn, 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 tietyn tavalla niin kuin määrämuotoinen. Siinä pitää ilmoittaa oikeuksista velvoisuuksista. Jos ei sitä lähetetä, niin sit se kuluttaja voi peruuttaa palvelun, ja olla maksamatta. Tämä on niin kuin siis todella heikosti, heikosti tiedossa, varsinkin niin kuin pk-yrityksissä, että kun te, teet kuluttajan kanssa kauppaa, niin mitä pitää tietää.
1: Joo, tämä pitää ihan täysin paikkaansa, mitä sanoit, eli kuluttajalla on hirvittävän paljon enemmän oikeuksia kuin toisella, toisella tota, yrittäjällä sitten taas, Et jos yritysten välillä tekee, niin voi melko lailla luottaa siihen, että sen toisen pitää tosiaan tasavertaisesti ymmärtää se sopimuksen sisältö, mutta kuluttaja tosiaan saa anteeksi aika monta asiaa ja tämä on Tämä on yksi ehkä olennaisimpi just tämä perutusoikeus, ja jos siitä unohtaa mainita, tai, tai on siellä sitten muutakin hinnoitteluun liittyvää, mm, kustannusarvioon kyllä. liittyvää.
0: Kyllä siis just näin, että mulla on itse asiassa tästäkin tämmöinen henkilökohtainen esimerkki, että teen tämmöistä tai on tullut tehtyä tuommoista erinäköistä rempahommaa kotona, ja totta kai siinä on tilattu sitten kaiken näköistä nikkaria tekemään sitä sun tätä, niin ei ole yhdeltäkään tullut tilausvahvistusta. Että totta kai, no, en, a, en aina annut sitten niin vinkumaan, että tota, tai että totta kai sehän olisi mennyt sitten niin, että mä oisin voinut peruuttaa ne palvelut tällä, hetkellä, että no ei mun tarvitse maksaa tästä sitten mitään. 14 puolen peruutusoikeus. Että tavallaan niin kuin siis siinä kohtaa, jos olis oikeasti halunnut olla hankala, niin tossakin kohtaa siinä olisi voinut tehdä. Mutta totta kai mäkin kuulin ainakin kuulujaisin kansalaisena, kun teki sitten pojat, pojat hyvää hyviä hommia, niin en sitten siihen leikkiin lähtenyt. Mutta käytännössä, jos haluaa olla vaikea, jos on semmoinen kuluttaja, joka tietää sen, niin hyvin usein valitettavasti noin niin kuin yrit, yrityksen kannalta tai yrittäjän kannalta niin, niin tota se tulee eteen se homma.
1: Se on, se on totta ja no joo tietysti sitten jos se työ on jo ehditty suorittaa tai niin edelleen tai niin edelleen, niin sitten kyllä sitten sit yleensä tietty maksaa pitää, mutta se hinta, hintapuoli on esimerkiksi helpompi riitauttaa sitten siinä jos se ei ole, ole selkeästi sovittu tai jos kustannusarvio oli hyvin hyvin epämääräinen tai näin, mutta yhtä kaikki niin juu, tarkka kannattaa olla yrittää. Niin,
0: tai sitä on jälkikäteen niin kun hankala lähteä pelastamaan sitä tilannetta. Jos ne paperit ei ole kunnossa ja kuluttaja osaa vedota oikeisiin asioihin, niin, niin sille ei tavallaan voi mitään sit siinä kohtaa. Et siinä ei voi sit niinku sanoa, että no, en mä tiennyt, että tämmöinen on, tai, tai ei tiedä, että mistä on tavallaan, kuka joo, se, vastapuolena. Ja...
1: Joo, just näin, että se tietämättömyys ei ole. Ei ole mikään vapautusperuste. Ei,
0: ei missään nimessä. Mutta hyvä, miten me kuin niinku tavallaan klousailemaan sitten pikkuhiljaa, että tavallaan niinku, niin jos lähdetään sopimaan, niin mitä pitäisi ottaa huomioon?
1: No ihan semmoiset perusteet, että jos pysytään nyt, tuosta kuluttajapuolta tulikin hyvin käsitellyksi äsken, niin jos nyt pysytään tässä yritysten välisessä sopimisessa, niin ihan ensalkuun nyt ainakin vahva suositus, että kirjallinen sopimus. Ja sitten toinen suositus on se, että tee se sopimus semmoisella kielellä, mitä ymmärrät. Että tässä itse asiassa yksi hauska nyanssi on se, että silloin tällöin tulee vastaan tämmöisiä, no ehkä siihen on voinut olla joku järkevä kinsyy, mutta ei välttämättä aina niin, Täysin niin esim. suomenkieliset osapuolet tekevät vieraskielisiä sopimuksia, joita tuntuu, että he eivät oikein itsekään ymmärrä, että mistä sovittiin, mutta hienolta se näytti siinä paperilla. Mm. Niin tämä on toinen, että tee se kirjallisesti ja tee se kielellä, mitä ymmärrät. Ehkä kolmantena on se, että, että vaikka tämä voi mennä vähän mainospiikin puolelle, niin kannattaa se jollain Asiantuntijalla luettu läpi. Meillä tietenkin. No, totta ihmeessä. <laughs> <laughs> Mutta se, Kyllä. Ja, ja ennen kaikkea muistaa siinä se, että mitä hyvin usein valitettavasti törmää siihen, että no ei tässä tarvi, kun sillä vastapuolella on jo juristi, niin se on kattonut tänne. Niin. Joo, no ei kannata kyllä. jättää sitä siihen. Että...
0: No. Joo, siis lähinnä sehän olisi hyvä, että jos voisi edes jollain tavalla niin kuin kirjallisesti siis sopia, niin se olisi tosi kiva. Siis sehän ei tarkoita sitä, että pitäisi olla, niin kuin, jos puhutaan tämmöistä vaikka joku perussetti, pitäisi olla joku a tai monta A4, olisi niin edes joku, jotain sähköpostia, vaikka siellä, että hei, että tulen, tulen nyt tekemään sinne portaat, tein ne huomenna, ne maksaa 5000 euroa, kuittaatko, että tämä on ok. Joku tämmöinen edes, niin sitäkin niin päästään niin tosi pitkälle. Jo.
1: Siis kyllä, ja just niin kuin tuossa aiemmin vähän juteltiinkin, niin eihän näillä ole sellaisia muotovaatimuksia. Ei, Eli ei tosiaan, joo. niin kuin sanoit, niin ihan hyvin, vaikka toi sähköposti ja siihen kuittaus, että ok, niin kyllä,
0: koska sitten ollaan taas usein, Koska useinhan tämä menee siis tavallaan oikeassa elämässä taas niin, että sovitaan niin tällä että joo, että tuu tekemään portaat huomioon, okei mä tuun, sit sä oot tehnyt portaat, maalannut seinän. Lähetät laskun. No, en mä maksa sitä laskua, me sovittu, että sä maalaat sen seinän. Mm. siinähän on se niinku, siinähän meillä on riidat jo. Ja siis näitähän on siis tosi paljon ihan itteäkin työllistää nämä just vastaavat tilanteet. Kyllä,
1: kaiken, kaikenlaisia näitä. Tosiaan tää, et, et päätä mistä sovit, sovi se kirjallisesti, sovi se niin, että sen ymmärtää ja, ja tota luetota se jollain. Niin näin mä sanoisin, että pääsee jo todella pitkällä.
0: Kyllä, ja totta kai mitä suuremmat. Fyrkat siinä on kiinni, niin totta kai ehkä sitä enemmän sitten varmasti kannattaa panostaa siihen sopimukseen ja sopimustekstiin, niin tota. siinäpä ne varmaan hyvin pitkälti on.
1: Nyt soi Suomen laillisin podcast, Lucky Cast.
0: No niin, siinä on Castin kuudes jakso, ollaan hienosti tuotantokausi tai tuotantokauden puoliväli ylitetty. Nyt sitten tällä erää. Tehtiin tarkoituksella vähän ehkä lyhyempi jakso. ja on vähän venähtänyt muutama ehkä siitä, mitä on tarkoitettu tai mihin on pyritty, että oli ehkä tarkoituksella vähän lyhyempi, semmoinen vähän tiiviimpi paketti. Hyvä, mutta ei mitään. Palataan taas pari viikon päästä asioihin. Varmasti keksitään jotain huippuhauskaa ja kiinnostavaa teemaa taas sitten sinne pari viikon päähän myös, että ei siinä sen kummempaa kuin palataan silloin asiaan. Kiitos. Kuuntelit juuri uusimman lakikäst Kiitos seurastanne!